0: 情報発信リスナーの皆さんこんにちは大野康則ですこの時間は「ソーミラー相対的未来情報発信」番組をお送りしていきますこの番組はニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーにお届けする情報番組です改めましてパーソナリティは大野康則ですよろししくお願いいたしますそして総ミらを盛り上げるもう一方日本ノリス協会総合研究所マーケティングデータバンク
1: エクセクティブフェロー菊池健二さんですはい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですねこの9月に発表になったばかりのあるランキングデータをまたご紹介したいと思いますお楽しみですねよろしくお願いします菊池さんには総ミら総研教えて菊池所長
0: のコーナーで最新データから未来を予測していただきます後ほどよろしくお願いいたしますそして本日の「未来コンパス」のゲストはこの方味の素株式会社取締役代表執行役社長最高経営責任者藤江太郎さんですすすよよろろししししくくおお願願いいたします、はい,よろしくお願いしままは海外赴任歴10年以上で中国とかフィリピンでもですね成功体験を多く持つ経営者の方でこの未来のですね味の素をどう変革していくのかそのあたりをお話たっぷりお聞きしたいなと思っております。この番組は YouTube, YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけますそちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしておいりますミラトレンドソーミラトレンドこのコーナーはビジネス最新ニュースを私大野がですね解説していきます今日はですねあのいつものえのきどさんがちょっといないんですけれどもあの海外行かれてましてでついにですね通信状態が悪くなってお話ができないという今自態で今日はお休みということになっておりますまた来週から参加しますのでぜひご覧いただければなと思います今週はですね私の方から AI 市場、まあ、何度かお話をさせていただいているんですけれども、えー、また大きな動きがありました、えー、今週、ですねグーグルがです、ね、YouTube でまあ皆さん動画っていうのを制作されている方たち非常に多いのかなと思うんですけれどもそちらの動画制作例えば後ろの背景をこう自動で変えていくとかですね、えー、そういったものの支援をするサービスというものを始めました。でこれによってですね多分おそらく動画の作り方というもの番組の作り方も大きく変わるんではないかというふうに言われております、ね、この今まではこの辺の部分がものすごく時間がかかっていたのが、まあ、一瞬で作れるようになってくるとここの部分動画作りも大きく変わってくるんじゃないかなと。そしてこのマイクロソフトがですね、21日に発表したものですとこれは Windows11 のアップデートに合わせてですね、マイクロソフトの製品と AI が融合したような形の製品になっていますとでこれが本当にすごくてです、ね、菊池さん、もうどうしましょうもう資料作成とかエクセルの分析っていうのも一瞬でこうできるようになってしまうと。日進月歩歩どこころか秒秒ですよねこれ本当、この半年においてものすごいスピードで動いてましてそのうち、要はアナリストがやっていたような作業とか、まあ、要は我々みたいなです、ね、この分析をするという仕事というところもです、ね、かなり影響が出るんじゃないかなと思っている
1: んですが、まあ、リサーチ GPT なんてすでに現れてますんで
0: 。そうですよね、はいであと一方、この藤井さんの方にお聞きしたいのは企業をの導入する立場としてもですねおそらくこの AI をどうその経営にこう反映させていくのか、まあ、使用し
2: ていくのかというのは重要なポイントになるのかなと思うんですけれどもこの辺りっていうのはどうお考えだったりすするででしょうかそうそねあの、まあ、弊社でも、まあ、DX をこう進めてましてあの、まあ、DX の本質は X やっぱり変革をしっかりやっていくその時にまに、あ、デジタルを活用すると。それがスピードアップしたりスケールアップできるということだと思うんですね、まあ、そういう面であの AI についてはあのしっかりと活用していこうよということで、まあ、私自身でも毎日1回ぐらいは生成 AI をです、ね、使っていろ、まあ、んなものを調べたり、はいえー、とどういうところにやっぱりその今、えー、話題が集中しているのかなということも分かるので使っています。そうたあの新製品でマッケンチーズというものがありますけれどもこのパッケージを作るときに AI を導入しておりまして従来デザイン開発をするのに2ヶ月あるいはその数百万円のコストがかかってたこれがですね本当に短い期間でまた低コストで行うことができるということとまあそうやって時間を短縮できることでいろんなのスピーディーな取り組みができますので。売上については計画費で 150% だとか、あるいは前年比で 2.5 倍だとか、まあそう
0: いう効果も出てますね。なるほど、もうすでに導入されているということで、うん、で世界ではですね、やっぱりこの部分に投資をするという動きも今加速をしております。アマゾンがですね9月25日に発表したものでいきますと、えー、約ですね5940億円を出資すると。でこちらもですね先ほどとちょっと似てるんですけれども、その資料や文章を作る、そして画像を自動で作るようなそういった生成 AI を使って。ベンチャー企業に対してですね、まあ、こういった出資をするっていう動きっていうのが今世界中で起きているというような状況です。で日本国内においてもさまざまな企業が参入出資投資というのもされているんですけれどもこの部分でまあこう一歩先に出ているのかなと思っているのがソフトバンクですと8月4日にです、ね、AI をです、ね、専門に行う研究所を新興会社として設立をしたりとかです、ね、かなりその日本語に特化した AI というところでかなり力を入れてやっているというような状況ですと。AI、まあ、何度もですねこの総ミラの方でも取り上げてきました、えー、これからもおそらく取り上げていきますしこの AI を使ってどう仕事ビジネスっていうのを加速させているのか、えー、この辺の部分っていうのは伝えていきたいなと思ってるんですが先ほどもお話ありましたけれどもやっぱりまず本当に使ってみるとですねあのいろんなものが見えてきますのでまだですねこの ChatGPT 含めた生成系 AI、まあ、他の AI もいろいろあるんですけれども使ってない方はですねぜひそちらの方を使っていただいて AI っていうものをどう活用していくのかチャレンジしていただければなと思いますはい、えー、こちら以上ソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラー組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですこの事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください最新データから未来がわかる総ミな総研を教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、実はあの毎年9月にこのデータは発表になるんですけども、この国のランキングデータ。はい。これも要注目ただこの国のだけ言われてもわからないよという話があると思うので、まあだん段だ々んんんですね話を進めていきたいと思います。で今日のデータなんですけども、YouTube をご覧の皆さん次のページですね。実はあの。世界の主要機関がこの国に集まっていて、結構イノ,テイノベーティブな国だっていうふうに言われてる、ヨーロッパのある国なんですけれども、最新データ、これ、実は言ってしまうと、スタートアップのランキングなんですけれども、はい、スタートアップランキング、ナンバーワンバイオテック領域のある会社、ナンバー2がフードテック、ナンバー3がフィンテック、こんな結果になっているということで、世界の主要機関が集まるイノベーティブ。いろんなランキンキグで世界にに上位に来る果たしてこの国はどこかというとですねもう答えを言ってしまうとスイススイスですで、えー、このデータを見るとですねあの非常に面白くてですねソーミラフリークの皆さんはスイススタートアップ 100, 100スイススタートアップ100っていうランキングデータが毎年発表されていて今年で13回目ですねもう13年目なんですけどもはいベンチャーロボっていう、ですねあここは水産、産学連携の流れって結構すごくて、ベンチャーロボっていう民間の機関がですね、そうなんです、スタートアップ支援機関があって、そこが設立5年以内のスタートアップをピックアップして、この会社が一番有望だよと、世界中の皆さん、よろしくお願いしますということで、毎年上位100社を紹介している、そして9月の上旬に発表になります。これ皆さんカレンダーとかに9月の上旬に発表になるというふうにです、ね、あの書いたりしておいていただけると、こういうデータを逃すことなく、毎年定点観測できるで、こういうデータはあれじゃないですか、チャット GPT とかに入れて分析してもらうと、分析なんかも早かったりするんじゃないかと。それでいくと、ですねちょっと YouTube をご覧の皆様、一つ前のページになるんですけど、はいえー、2023年度の上位3位というのは、先ほど言った通りですね、はい、バイオテック系、やっぱりスイスって、メゾテックとかバイオテックが非常に強いですからヘルスケアをあのビジネスを伸ばしていきたい企業の皆さんは絶対にスイスのスタートアップ取るんだ見といたほうがいいんですよねでナンバーワンはですね RNA 療法といった合成拡散療法というのがありますけどがん、まあの治療とかに使われる技術ですね h a y a ハヤさんという会社があってこの会社は世界中からこれから注目されると思いますで第2位ここもですね実は毎年常連なんですよプランテッドフルーズという会社で、植物由来のタンパク質、そして第3位がヨコイ、あなんとなく、日本にそういう,日本にそう,いうあの名前の人がいるような感じの社名なんですけど、ここは AI を使った、やっぱり AI なんですよね、企業の経費管理、まあ当然のことながら、ベスト100に入るような会社は、AI を何らかの形で自分たちの事業にそのまま反映されて使っているということになります。ですすからリスナーの皆さん繰りり返しになりますけどスイススタートアップ100というキーワードで調べていただくと、1位から100位まで見たときにです、ねまあ、まさにあの藤井社長もそうなんですけども、あの職のお立場でもあれば、ですねヘルスケアも標榜されておられますし、いろんな事業展開をされておられるので、ですね、まあ、ぜひあの見ていただけても面白いのかなと、ちょっとそんな思いもありまして、ですね今日ここまでご紹介をしているという感じになります。
0: ちなみにあの藤井さんからするとスイスというこのまあスイスの,この今スタートアップの話ありましたけれどもどういう,こう国に移られているんです
2: かと、まあ、スイスをはじめとして、まあ、特に欧州はまあサステナビリティの推進の地域じゃないですかですからあの我々も相当学ばせていただいたりあの担当者をしっかり置いて、まあ、先進的な情報を入手して、まあ、できる限り,やっぱりそ,のそれにキャッチアップしていく。これは非常に大事だなと思ってますねでその中でやっぱスイスっていうのはある意味こういう分野では飛び抜けてるっていうようなことはあの承知してますので、まあ、ただ、のこの会社のお名前だとか上位3社ここについてはあの初耳でしたのでえあの9月スイススタートアップということでメモしておきたいなというふうに,思いま
1: すうにすじゃあこれ、ちょっとリスナーの皆さんは、はい、
2: ぜひ検索していただいて、
0: は
1: い、そうですねもうぜひメモしていただきたいですね。はいそうでですねであのランキングは100位まで出てますので、絶対にですね、あの未来この会社が5年50年後ものすごく成長してとっても有名な会社になるんだろうなという企業が間違いなく入っていると思います。ではそういう観点でですね、今日の総見的創建的な視点のまとめの話をですねさせていただきます。製造業の分野ではやっぱりですね高度な技術を持っている会社が多いんです。そういう意味ではやはり繰り返しになりますけど注目いただく価値がある。そして。まあ、間もなく実は2023年版のデータが多分来週ぐらい発表になるんですけど、WIPO、世界一的所有権機関というところが、グローバルイノベーションインデックスという指標を毎年発表していて、実はこのグローバルイノベーションインデックスという指標で、毎年ナンバーワンを取ってるのはスイス。日本は今13位です。ということで、おそらく来週発表になるランキングでも、また総未来でも紹介しますけど、ナンバーワンスイスは譲ってないんじゃないかなって。いうふうに思いますのでそのあたりも楽しみにお待ちいただければと思います繰り返しになりますがメドテックバイオテック、うん、そういったヘルスケア分野で世の中をあっと言わせるテクノロジーというのはスイスから生まれる予感が私はものすごくしていますということでまた続報をお待ちいただければと思います今日は以上となります
0: ありがとうございますあの皆さんスイススタートアップ百というのでウェブで検索していただければなと思います以上総見ら総研教えて菊地所長のコーナーでしたス。未来コンパスのコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお届けするトークコーナーとなっております。それでは本日のゲストをご紹介いたします。えー、本日のゲスト、味の素株式会社取締役代表執行役社長、最高経営責任者の藤江太郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、味の素の藤江です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、最近ですね、このロードマップ2030をも発表されておりまして、その中でまあ中期、まあ SV 計画ですね、ASV 計ですね。それを発表されていると思いますが、かなりこうマネジメント、変革をされているとい、えー、ったところで、具体的に今、どういったところを今、推進されているのか、ちょっとそのあたりからお話を
1: 聞
2: かせていただきまそれまではですね、と3か年ごとの、えー、中期計画を、えー、3年ごとに作ってたんですね、でまあ、私自身も作ってたときに、やっぱり問題意識を持ったのは、3か年先って、やっぱりどうなるかわからないじゃないですか、文化というふうに言われていて、何が起こるかわからないことだけがわかってる、まあ、そういう中で、細かい数字を作り込むあの、まあえー、そういう面ではですね、プランプランプランプラン、PPP になりがちだよなというような、まあ、問題意識を持ってたんですねで。そうではなくて、やっぱり2030年ぐらいの、挑戦的で野心的な、やっぱりそういうターゲットを定めてそこにやっぱりチャレンジをしていくことで実行力を磨き込むですから計画中心から実行力を磨き込む経営に変えていこうよというのがこの一つのですね、えー、2030、まあ、ASV、えー、これの、まあ、ロードマップを作っていった菊池さん、このあたり
0: 菊池さんアナリストの,この観点からどう映られてます
1: か味の素様のホームページを見るとです、ねあの、教えて藤江さんっていうですね、<笑>うん、一応、私も教えて菊池所長というコーナーやってるので<笑>、はい、勝手に親近感を覚えてまして、はい、でそこに書かれている内容が素晴らしいなと思って見ていたんですけど、その中にです、ね、やはり、中継やめちゃうんですかっていう、そのやり取りをされていたところがあって、まあ、今あ、大野さんの話にもつながるんですけども、うんまあ、社員の方のいろいろご反応だったりですね。うんあとやっぱりもう一つ、非常にあの拝見していて興味があったのが、非財務的な KPI を重視していくということで、うん、あのいろんなお話をされておられて、うん、とても印象に残ってるんですけど、うん、そのあたりで何か
2: コメントをいただけるとありがたいなと思いましたそうですね、まずはあの中継をやめるということが目的ではないんですけれども、と以前は3か年中期計画があの大事だった時期はあったと思うんですね、ただあの、社会とか生活者の皆さんが変わっている中で、より変化の激しくなっているそういう中でやっぱり計画中心から実行力これを上げていこうということにまあ変えていったというのがですね一つこうポイントになるかなというふうに思います。で、まあ、社員の受け止めとしては分かれると思いますけれども「あ辞めるんですか?」っていうようなですねそういう反応はありましたけれども。とやはりそういった挑戦的で野心的なあの目標に向かって実行力を磨き込んでいくということが一人一人の個人の成長にもまた会社の成長にもつながるよねというようなことは、まあ、次第にあの理解が深まっているんではないかなというふうに思います。でそういうい面ででで私だけではなくてて、まあ、役員ももリーダーダクラスもできる限り、まあ、対話をを、まあ、重視をしてなぜ変えていくのかどういうところに向かうのかということをできる限りあのしっかりとですねお伝えできてとやっぱりしっかりと理解されて納得の上で共感していくまあこういう取り組みにつなげていきたいなということでまあ今やってるところですはい。ち
0: なみにあのやっぱりこれだけ大きなそのまあ経営方針の変革とまあ変更というふうになるとやっぱりこう社内のハレーションですとかまあこう混乱するっていうことがまあ発生しうるかなとで対話という部分まあそういったところでえこうゆっくりちゃんと内容を理解していこう浸透させていくといったところがこうあると思うんですけど実際この対話というのはどれくらいのこう期間でどれくらいのペースでやられていたりす
2: るんですかちなみに私ですとまあ、年間で、まあ、毎週1回ぐらいは対話をするあの形になると思いますでまあそれぞれあの本部長ですか経営会議メンバーも、まあ、やってますのであの非常にあの文化としては対話好きな企業文化があるかなというふうに思うんですねそういう面ではあの先ほどおっしゃったあの非財務、えー、価値で我々はです、ね、非という言い方ではなくて、えー、未財務価値プレ財務価値というふうふに言ってるんですねですから、今は財務価値にはなっていないけれども、そういうですね、えー、組織資産が高まっていく、人的資産が高まっていくということが、結果として財務価値にやっぱり長い目で見るとつながっていく、うんうんうんうん、こういうものをですね、比較的あの以前から大事にしている、えー、遺伝子を持った会社の一つであるなというふうに思うんですね。まああのこの投資するところで4つの,あの無形資
0: 産の中にまあ人材資産のところもこうあの入っておりますけれども社員のスキルですとか経験知識モチベーションというところなんですけれどもまあ今、その対話をしながらえそういったところの実行力をこう鍛えていくというところもありますけれどもその全体的なスキル向上ですとかというところは今こうどういうような人的
2: 資産のまあその他の部分に対して投資というのはされているんでしょうか、はい。えっと、まずですね資産を有形資産と無形資産に分けて考えていますえ例えば設備とか在庫といった目に見える有形資産これも大事ですけれども、まあ、できるだけで軽く、まあ、していきたいよねとで一方で我々としては、えー、そういった無形資産ですよねこれを豊かにしていこうという考え方ですでその中で大事なのが人材資産と。いうことでありますでこの人材産の中であのどういったことが大事かなと言いますと、まあ、我々あの新しく志をあの改定をしたんですけれどもそれがアミノサイエンスで人、社会、地このウェルビーイングっていうのは健康で幸せな状態というふうに定義をしておりましてその志に向けた社員あるいは関係者の皆さんの熱意これがやっぱりどういうふうに高まっていくのか。そして、そういった志への熱意だけではなくて、一人一人も組織も実力を磨き込むというですね、志かける熱かける磨くというふうに言ってるんですが、その磨くの中の一環として人材についてもしっかりと成長していこうよというようなことです。で、まあもちろん、あの、いろんなですね、えっと人材の開発のための投資をしっかりとやっていくということで、2030年までに1000億円をかけるとかですね、まあ、そういうようなことは、あのしっかりと数値でもやりながら、えっと、このですね、組織の文化、人のモチベーションが上がることが、企業価値が上がる、例えば売上が上がる、利益が上がるということに対して、相関関係を持つということが、弊社の中の調査でもやっぱり分かってきてるんですね。ですから、えー、そういった資産に無形産に重点的に投資をしていこうと、まあ、いうような考え方ですすごくないですか、うん、1000億円<笑>あ
1: の、いろいろ施策を拝見していて、社員の方がきっとわくわくされておられるんだろうなっていう、その空気感がです、ね、書き物からも伝わってくるという、うん、そんな印象を受けながら見ていました。それがあのご説明のののあったでも4つ無形産の、うん中ででもそうですね人的資産の部分も組織のところもそうですしあとは技術の部分もそうですしそうですねあとは。やっぱり顧客資産でですすよねね
0: そうですね私もあのこの4つの,その投資のところでやっぱ気になったのはこの顧客資産のところで、うん、今、やっぱりいろんなものがこの多様化していて、まあ、今までの,その、まあ、プロモーションもマーケティングもそうですけど商品開発とかも含めてなんですけれども顧客設定の在り方というのが大きく変わり始めているんじゃないかなと、うん、でこの辺の部分でその顧客との関係性を築いていくためにはどういった戦略を今、取られようとして
2: いるんでしょうそうですね、あのーまあ、新しいこう志の中にアミノサイエンスという言葉を入れましたでこのアミノサイエンスというのは当社あの1909年の創業以来味の素えこれをですね、えー、製造して販売してますけれども味の素がグルタミン酸ナトリウムというアミノ酸からできているですから創業以来ですねこのアミノ酸の働きを徹底的に探究し続けてきた、えー、そういう会社なんですねそこからいろんな素材ですとか技術ですとかあるいはまあサービスそういうものをこう編み出してきたでそれをいろんなことをサイエンスベースで考えていくっていうことが割と好きな会社これはあのアミノサイエンスというふうに定義をしているんですけれどもこれがですねお客様にまあしっかりとお伝えをしていくことであのいろんな興味を持っていただけるというふうに思っていますえ、アジモンさんってあ、そんなことまでやってたのというようよなことですよね、まあ、例えばあの電子材料もですね1970年代にとアミノ酸の研究の中からえある樹脂これをですねやっぱり見出してきたとえそれを活用して何かできないかなという中で半導体の絶縁材料こういうものになったとこれが今の味の素ビルドアップフィルムということになりましてえデジタル化の進展とともに、まあ、大きく伸びていると。いうなうなことなんですねですから食品だけではなくてそういったアミノサイエンスアミノ酸に基づくビジネスもやっておりますので単なるその食品企業でもない単なるアミノ酸の製造メーカーでもないというところからお客様が地元グループに期待していただくことがかなりあるなっていうふうに思ってるんですね。でとりわけ今あののサステテナビティ推進の中であのスコープ3 GHG で言いますとスコープ3をなるべく削減しようという動きがありますけれどもえ我々もそういったことを、えー、貢献できるような製品とかサービスを持ってますのでだったら一緒に取り組んでいこうじゃないかというようなお客様が増えたりですねで以前はそれぞれの事業部ごとにそれぞれの製品サービスをお客様に個別にです、ね、あのお届けしてたまたご紹介してたと。いうことですけども最近は例えばキーアカウントの皆さんでいうと、味元グループはこういうことを割と得意とする会社ですよで、皆さんもこういうことに関心がありますよね、一緒にパートナーシップを組んで、一緒に社会課題解決していきませんか、それによって経済価値も生み出していこうじゃないですかと、えー、いうようなご提案をすると、ですね非常にあの興味を持っていただけるお客様があのものすごく多いなと。いうようなことでもありますね
0: 。なるほど。ちょっとそちらのお話、ちょっとソーミラーアフタートークの方でも詳しくお聞きしたいなと思っているんですが、うん、今後味の素がですねグループ全体で戦略としてどんなところを目指していくのか、えー、このこのありをですね一言あのご説明い
2: ただけると。はい。と味の素のイメージはおそらく食品企業っていうイメージがあると思います。で、二十一年度のですね利益で見ると三分の二が食品。で3分の1がアミノ酸、これから生み出されている、まあ、そういう企業なんですけれども、食品も伸ばしますけれども、アミノ酸からです、ね、生み出されるビジネスをもっともっと大きくして、2030年には食品とアミノ酸、これから生み出す利益を1対1にしていきたいなというふうに思うんですね、でそうすると先ほど申し上げた、えー、単なる食品でも単なるアミノ酸の企業でもない。非常にユニークなものであるなということで、えー、関心も持っていただけるしいろんな、えーまあ、お客様のです、ね、ためになるようなこともご提案できる、まあ、そういう企業に、まあ、なっていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございますこ
0: の後ですねソーミュラアフタートークの方では戦略の部分そしてあの新しいですねデザインセンターみたいなものも設立しておりましてその辺りもですねたっぷりお話をお聞きしたいなと思っております本日のゲストは味の素株式会社取締役代表執行役社長最高経営責任者の藤江太郎さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました以上未来コンパスのコーナーでしたサキフさんいかがでしたでしょうかあのえのきどさんなき<笑>今日はお休みです
1: 一<笑>人二役でしたね今日そういうまあまあまあま
0: あ<笑><笑><笑>なんとなくできるようになってきたんですけどね<笑>やっぱでもえのきどさんいないとちょっと若干寂しいんですけどでもこれからあのさらにブラジルとかいろんなところにえのきどさん行かれるので<笑>、はい、多分お休みする機会が多くなるんじゃないかなと、はい、なのであのちょっと海外で回る手前のところですねえのきど特集をやりますので<笑>、はい、ええー、多分2週間後かなぐらいをちょっと想定して今準備をしておりますので皆さんそちらの方も楽しみにあのかなりですねあの色々なデータが集まってきてますので世界が今どうなっているのか特にですね食の部分をちょっと中心にですね今まとめていただいてますのでそちらもお送りしたいなというふうに思っております、えー、菊池さん今週もありがとうございましたどうもありがとうございました、えー、この番組は日本のう立協会総合研究所の提供でお送りしてました